0: Como decimos siempre, bienvenidos a unahoy.com. Hoy es especial porque tenemos una parte del grupo ahí en, en la computadora, hay otra parte que está acá eh, presencial, así que a todos les damos la bienvenida. Este es un show especial, estamos organizándolo, lo estudiamos y lo, lo vamos a presentar para que sea el Sara bat David, la mamá de nuestra compañera Roxana, eh, que, que bueno, eh, falleció hace unos 10 días más o menos. Así que, como siempre explicamos, cuando uno estudia Torá, la eh, Neyamá, el alma de la persona se eleva. ¿no? Hay, 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 un, hay una consecuencia natural que es la elevación del propio, de la elevación del alma. Cuando uno estudia Torá, eh, digamos, para la elevación del alma de una persona que ya no puede estudiar, que una persona que se fue, este eh, un pequeño gran acto de amor donde Compartimos el mérito del estudio para la elevación del alma de En este caso de Sarah Bat David Y también para eh, Rafael ben de Moshe Haim Ben-Naomi Y Ayala Bat Hayah Que sigan subiendo del lugar en el que están Por mérito de, bueno, del estudio, de las Berajot que vamos a hacer después Y de todas las Mitzvot que si Dios quiere van a hacer durante el año Los hijos acá presentes, la, eh, la nieta y el resto de los familiares Vamos a estudiar una Mishnah es una Mishnah un poco larga, vamos a tratar de verla eh, juntos. Es, es una Mishnah eh, que aparenta ser simplonga, pero después eh, tiene su profundidad. Yo las voy a leer despacito. Dice así, quien quiera posee las tres siguientes características es de los discípulos de Abraham, nuestro padre. Y las tres características opuestas es de los discípulos del malvado Bilam. Bilam es un personaje que, después vamos a explicar en más detalle, es un personaje que lo trae la Torá. Era una persona que tenía, eh, que era un profeta también. O sea, no piensen que era alguien menor. Una, una persona que tenía, eh, digamos, el mérito de, de, de recibir profecía. Pero bueno, lo, lo, lo usó de una manera eh, totalmente equivocada, de una, para, lo usó absolutamente para el mal. Vamos a, vamos a ver de qué se trata en un ratito. Yo primero la voy a leer y después lo vamos viendo juntos. Y acá empieza a explicar la Mishnah. Dice así. Los, los discípulos de nuestro, padre, de nuestro padre Abraham poseen buen ojo, espíritu humilde y alma dócil. Y como contrapunto, los discípulos del malvado Bilam poseen mal ojo, Espíritu arrogante y alma codiciosa. ¿No? Entonces acá ya te está dando eh, una, una pauta de cuáles son las características generales de cada uno. ¿no? El buen ojo, espíritu humilde y alma dócil, y todo lo contrario, el otro grupo. Y la misión termina diciendo, los discípulos de nuestro padre Abraham, perdón, acá okay. ven. Y pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los discípulos de nuestro padre eh, y los discípulos de Bilam? Dice, los discípulos de nuestro padre Abraham comen, significan, gozan de los frutos de sus buenas cualidades en este mundo y heredan el mundo por venir. Ahí ya está dando una, una diferencia bien grande. Está hablando acá de una recompensa, digamos, de un, eh, si, si se quiere, de un goce que está hablando en este mundo y en el mundo por venir. ¿no? Está dando dos, dos, dos referencias. Y trae un versículo, eh, digamos, este, para apoyarse, porque eh, pues fue dicho, para hacer que los que me aman hereden un bien eterno, que es el mundo por venir, y yo llenaré sus depósitos en este mundo. Está, está diciendo que la persona que as asume y adopta para sí las características, Digamos, de los discípulos de Abraham Las características de Abraham, en, de, en definitiva La promesa es bastante interesante Es una promesa, digamos, de bienestar en este mundo Y en el mundo venidero Y por el otro lado Va a decir, un poquito duro Lo que corresponde para los que son del otro grupo Del otro bando Dice, más los discípulos del malvado Bilam Heredan el Geinom El Geinom mal traducido Vamos a explicarlo como lo contrario al Ganeden no Lo contrario al paraíso para no usar palabras así fuertes, dice, y descienden al abismo más profundo, pues fue dicho, y tú, Hashem, los arrojarás al abismo más profundo. Y por último termina diciendo, los hombres sanguinarios no vivirán la mitad de sus días, mas yo confiaré en ti. Entonces, tenemos esta misión bastante, eh, digamos, larga y bastante rara. no Está hablando... Hace el contrapunto, en general, podríamos pensar que no hace falta que podría haber dicho más corto, ¿no? podría haber dicho, bueno, y los del, del Vilam tienen todo lo contrario, ¿no? pero se detuvo a singularizar cada una de las cosas, y eso es porque posiblemente hay algo que aprender de cada una de esas cosas. Habla de que poseen un buen ojo. Ahí tengo, tengo mis machetos, ustedes no los miren. ¿eh? Esas son mis notas, no las miren. Pero cuando proyecto acá, no, no, no puedo sacárselas ahora. Eh, los, que, los que, digamos, tendremos que entender primero, habla de poseer un buen ojo. ¿Qué significa poseer un buen ojo? Entonces, la, la primera característica de poseer un buen ojo es que es ser una persona que se puede poner contenta. Con el, con el bien que le pasa al otro. Parece algo fácil, pero es, es difícil. Es difícil. Alguien que se ponga contenta con algo bueno que le pasa al otro. Por supuesto que está presente, si no viviríamos en una sociedad imposible, pero es una cualidad muy elevada. Tener un buen ojo significa tener una mirada blanda, no ser envidioso, no, no, no comparar. es, es también porque van enganchadas, habla de espíritu humilde y alma dócil. El buen ojo necesariamente requiere ir acompañado de un espíritu humilde. ¿Qué significa un espíritu humilde? Persona muy altanera, muy arrogante, no se banca que al otro le vaya bien. Porque ahora, si al otro le va bien, ahora yo quedo un poco más abajo, porque tal vez está yendo mejor que a mí. Entonces me molesta que a él, que a él le vaya bien. Y me molesta mismo que yo tenga diez veces más que al otro. No, no piensen que solamente Todo esto, esto Esto aplica En todo contexto y lugar Y para, para todo digamos, este, Logro, si se quiere hablar Esto aplica en términos económicos en, Aplica en términos de conocimiento Aplica en términos de hijos y de amor Aplica en todo Hay personas que pueden tener 10 hijos Y se ponen mal cuando el otro tiene el primero Por dar un ejemplo ¿no? ¿Por qué? Porque él quiere ser El que tiene una familia numerosa El otro que no tenga ninguno le molesta, le, 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 le molesta. Entonces, en, en esa interacción eh, hay, hay un problemita, hay un problema grande. Y, digamos, eh, el, el alma dócil es, es algo que también hay que trabajarlo. El concepto de alma dócil es muy fácil decirlo, pero es, es muy difícil de alcanzarlo. El alma dócil es una persona que ya llegó a un nivel de de espiritualidad, donde sabe, entiende y digamos lo tiene bien arraigado en su corazón, de que cada uno tiene lo que necesita para cumplir la misión que vino a cumplir en este mundo, que no todos vinimos a cumplir lo, digamos el, eh, la, la misma tarea, que cada uno eh, tiene determinados desafíos, que los desafíos no son los mismos para todos, que cada uno tiene las herramientas que necesita para cumplir esos desafíos, y que si el desafío mío tiene que ver con la carpintería, lo más, lo más probable es que tenga un serrucho y un martillo, y el otro, que si su desafío es la plomería, va a tener las herramientas que utilizan los plomeros, tratando de ser gráfico. Entonces, esto es, es, es un concepto muy, muy eh, básico pero muy profundo al mismo tiempo y para el cual no fuimos educados no nos enseñan esto fuimos educados en una sociedad absolutamente competitiva donde parecería que todos tenemos la misión en este mundo de hacernos millonarios no y parecería que hubiera un mandamiento que dice y te enriquecerás no y, y no existe ese mandamiento porque cada uno tiene sus desafíos cada uno tiene sus misiones cada uno tiene las cosas que arreglar y, y, y las mías no son iguales las del que está a la derecha ni el que está a la izquierda con lo cual cuando uno hace carne todos estos conceptos, si el de la derecha ahora eh, le llega una, una bendición de entendimiento o, o, o de beneficio financiero o de familia o de amor o de salud, me puedo poner contento porque eso tiene que ver con los desafíos de él, no tiene que ver con mis propios desafíos. Yo me voy a poner contento con los de él y me voy a poner contento si Dios quiere cuando me toquen los míos. Pero el que entendió esto... Y lo, lo, de vuelta lo, 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 lo incorporó Nunca debería ponerse triste Con el logro del compañero Porque son logros de él, punto Entonces eh, Hasta acá vamos, vamos haciendo Un poco el, el planteo del contrapunto este, este, este último Que dijimos parece ser algo Como les decía, fácil Pero es, 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 lleva una vida a trabajarlo Porque vivimos en una sociedad de consumo Con muchos incentivos Con muchos incentivos de Digamos de de, de competir, desde ¿no? de, de, de los mismos eh, primeros grados de educación, es que vos que te sacaste, y el otro que se sacó, y el otro que hizo, y el otro que no hizo, y, y así fuimos educados. Entonces, el, el, el llegar al concepto de alma dócil es un... Eh, también es un, es, es, es un lugar es de... es un remanso. La persona que eh, llegó a ese nivel es una persona que va a vivir una vida muchísimo más relajada, una vida mucho más... Eh, eh, distendida ¿por qué? porque bueno si bien va a tener sus propios desafíos no son los de él no le importa lo que está pasando alrededor no le importa en el mejor sentido de la palabra la explicación, el ejemplo que se da para explicar este concepto de buen ojo es la relación que tenían Jonatán y David alguna vez lo estudiamos eso también Jonatán quería ser rey y David quería ser rey David fue el rey al final del pueblo de Israel y Jonathan dijo, mira, si ser rey es algo bueno y lo quiero para mí, también me pongo contento cuando lo tiene mi compañero. Si es bueno, lo quiero para mí, lo quiero para él. Y si le tocó a él, también me puedo poner contento, porque es algo bueno. Pero es, es un nivel este, que, que, bueno, hay que, hay que trabajarlo. Entonces, eh, muchos dicen, si la característica gigante de Abraham era hacer gesed, hacer actos de bondad ¿por qué directamente no planteó la Mishnah diciendo bueno eh, eh, digamos los discípulos de Abraham son los que hacen gesed los que hacen actos de bondad y este es un concepto que también estudiamos la, la persona se va construyendo en etapas la, todos venimos de fábrica eh, bastante rudimentarios venimos bastante básicos y eso requiere que nos vayamos refinando Y que vayamos corrigiendo lo que llaman en hebreo nuestras midot, nuestras midot La traducción sería nuestras características, nuestras cualidades ¿no? Por ejemplo, hay una persona que es más enojadiza El otro es impuntual, el otro es egoísta Por dar ejemplos Y hay que ir refinando cada una de esas cosas eh, Hay una explicación clásica para todo esto Es que los mismos diez mandamientos traen cinco que tienen que ver con el vínculo entre la persona y Dios. Y cinco que tienen que ver con el vínculo entre las personas. Y la pregunta clásica es, bueno, mira, si me vas a dar la Torah y es algo espiritual, bueno, dame nada más que los que tienen que ver con mi vínculo con Dios. ¿Qué me das los otros mandamientos que tienen que ver con mi vínculo con el prójimo? Déjame que yo, que yo me arreglo. Si es, esto es, 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 es un mundo supuestamente espiritual. Bueno, mi conexión con la espiritualidad, mi conexión con los pares, digamos, ¿por qué tienen que estar ahí mismo los diez mandamientos? Todos los, los cinco que tienen que ver con, con no adulterar, con no, no matar, con no codiciar, en fin, con todos los que tienen que ver con los, los, los vínculos interpersonales. Y la explicación clásica que se estudia en relación a esto es que la Torah nos pide que necesariamente crezcamos y nos refinemos en ambas direcciones, tanto en lo que tiene que ver con el vínculo, digamos, hacia el superior y tanto en lo que tiene que ver con el vínculo con el compañero. Y la pregunta es por qué. La respuesta es que en realidad no... A veces no sabemos dónde estamos parados espiritualmente. A veces todos nos creemos que somos eh, grandes chadikim, grandes santos. Pero la realidad de las cosas es que los compañeros son los que te dan el contrapunto y te, te marcan: mirá, está siendo egoísta, está siendo impuntual, está siendo marrete, está siendo soberbio. Interactuando con las personas, vos en definitiva tenés un punto de referencia para saber cómo, cómo, cómo estás haciendo todo este trabajo, digamos, de, de refinamiento que veníamos hablando. Si no tuviéramos todas esas interacciones interpersonales, eh, muy fácilmente nos vamos a creer que ya llegamos. Muy fácilmente nos vamos a creer que ya estamos allá arriba, que somos unos grandes este, eh, sabios y unos grandes eh, digamos, eh, benefactores y grandes personas y sensibles y todo. Claro, si no interactuamos con nadie, no tenemos dónde do, poner a prueba nuestro, eh, nuestro lugar espiritual. Entonces, acá lo que hay que saber es que Vilam también quería digamos alcanzar el nivel de Abraham Bilam era, te, 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 le, le comenté antes que él llegó al nivel de profecía y Bilam también quería ser eh, digamos un líder espiritual el, la, el problema que tuvo Bilam es que no quiso hacer el trabajo que hizo eh, Abraham el trabajo de refinamiento personal esto pasa en todo muchas veces vamos a un concierto no imaginemos un concierto de música clásica y vemos al pianista que toca y que se mueve ahí, se desplaza en el, paño, en, el, en el piano, en el Teatro Colón y nos emocionamos y en algún punto nos encantaría ser como él. Nos encantaría ser, nos gustaría cada uno de acuerdo a la música que le guste o al instrumento que le guste. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dedicarle el mismo tiempo y esfuerzo que le dedicó ese pianista para llegar a ese nivel? Todos muchas veces quisiéramos llegar al, al mismo nivel, pero, pero digamos con un descuento, sin tener que pasar... Por, 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 por ese sufrimiento, o no es sufrimiento, sin, por el, pasar por el esfuerzo, porque en realidad si es algo que te gusta no es un sufrimiento, pero, pero hay que dedicarse y hay que. Nada, nada de lo que es realmente valioso se adquiere de la noche a la mañana. Nada, ninguna disciplina, ningún. Nada. Si, si lo aprendiste de la noche a la mañana es porque está bien, está bárbaro, pero no es algo realmente eh, importante ni valioso. Si es algo importante y valioso, requiere. Ponerle esfuerzo, ponerle horas Ponerle dedicación, ponerle entusiasmo En fin, dedicarse Y Bilam lo que le pasaba Es que él quería, digamos, los resultados Sin tener que atravesar El proceso Entonces volvemos al tema del ojo del, del, Digamos del, del buen ojo o el mal ojo Y como decíamos antes Significa básicamente Alegrarse con el éxito del otro No, Ain Tobá es alguien que que mira, inclusive en el Talmud se refiere al caso típico que, que se refiere el Talmud cuando se quiere referir a este concepto, se refiere a alguien que por ejemplo vendía una propiedad, y cuando vendían una propiedad, ustedes saben las propiedades en, 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 su, en la época del Talmud, estamos hablando dos mil años atrás, eh, algunas propiedades tenían un pozo de agua, entonces la pregunta del Talmud es si cuando vendía la propiedad incluía el pozo de agua o no incluía el pozo de agua. ¿No? Después está ese concepto de servidumbre de paso, que es un concepto de, de, del derecho, para que la persona pueda seguir utilizando el, el, el pozo de agua, que era algo fundamental. Y el Talmud termina diciendo: No, mira, en general la gente cuando vende, vende con Ainto, va, vende con buen ojo, diciendo: Mira, te, doy, te lo doy completo, no es que te digo Mira, te lo doy y me quedo con, con una parte, me quedo con un pedazo. Simplemente para que vean un ejemplo de, de la fuente del Talmud, de lo que se refiere con buen ojo. Cuando vos lo, das, lo estás vendiendo. Habrás pedido tal vez un poco más por el, Para incluir el, 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 el pozo de agua Pero lo vendes completo No le das la mitad de la propiedad O, o, o te quedas con una parte del usufructo Porque no, 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 no tiene mucha lógica Entonces eh, ¿cuál, ¿Cuál es el problema? El, el Talmud también da un ejemplo que, que me parece muy interesante El Talmud dice, mira Todos somos muy cercanos a nosotros mismos ¿Qué significa? Todos nosotros tenemos mucho registro de lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, eh, cuando tenemos frío, cuando tenemos calor, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sueño. Tenemos tanto registro que nos mimamos mucho, ¿no? Nos, nos hacemos mucho mimitos, nos, nos perdonamos, nos, eh, nos justificamos, nos justificamos permanentemente, todo el tiempo, ¿no? Porque estaba cansado, porque no podía más, porque lo haga el otro, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Todos, todos encontramos algo para eh, dejarnos bien parados, ¿no? ante cualquier situación, una situación donde debíamos estar presentes y no estuvimos presentes, nosotros podemos sacar un listado de 40 motivos absolutamente loables por los cuales no estuvimos presentes. Pero eso lo hacemos, digamos, eh, la mayoría de las veces, sin honestidad, sin honestidad intelectual, sin honest honestidad espiritual, lo hacemos porque, bueno, porque queremos quedar bien parados, mismo que si lo digamos al prójimo. Lo hacemos para nosotros, para, 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 para con nosotros mismos. Pero en definitiva, en un momento, si nos agarran un rapto de honestidad, bueno, sabemos que no fuimos porque no teníamos ganas. Y sabíamos que era importante, pero no fuimos. Porque en ese momento no teníamos ganas. Y, 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 y parece un chiste, pero no lo es. Porque en el, en el tema de, del, del trabajo espiritual, eh, yo creo que es fundamental, independientemente de que uno esté en nivel 1 o nivel 100, en una escala de una a 100, lo que es fundamental es la honestidad. No importa lo que hagas y si estás haciendo mucho o poco, y estoy hablando en ambas direcciones de vuelta, en relación al prójimo y en relación a tu vínculo con Hashem. No importa si estás en nivel 1, 5, 40 o 99, no importa, pero que sea honesto, que sea de verdad, que sea, digamos, genuino, que no sea con ninguna motivación, digamos, este, extraña, con ninguna motivación ulterior. Muchas veces eh, es, eh, pasa eso, que hay motivaciones de las más variadas, ¿no? porque queremos que nos aplaudan, que nos reconozcan como pares, que nos llamen rabinos, que nos, eh, no sé, que le pongan nuestro nombre al, al edificio o al aula, o no sé, el, el reconocimiento que se les ocurra que no tiene que ver con algo genuino. El Talmud termina diciendo, no importa si es así, no importa si es así, no importa, hazlo igual, pero ¿por qué? No importa en tanto y en cuanto es una estación de paso. Si vos estás así... En ese modo porque estás, digamos, eh, eh, iniciándote. Pero la, la, el, la estación de destino es una estación que requiere que, que vos después pases de grado. Y ahí ya está. Hagas lo que hagas, lo hagas con honestidad, lo hagas con cariño y lo hagas, digamos, eh, eh, porque sentís, crees y estás convencida de que es lo co correcto. Independientemente del aplauso o el reconocimiento del otro Espero que se haya entendido este concepto porque es muy importante Entonces eh, La gran pregunta es ¿Cómo hacemos para desarrollar la mirada buena? ¿Cómo hacemos? Porque a veces se despierta un poco ¿no? la, la envidia A veces uno quiere y al lado logra lo que uno quiere Pero con muchísimo menos esfuerzo ¿no? Una persona, mire no lo que sea en lo que sea, eh, puede ser en términos materiales Puede ser en términos familiares En términos espirituales Hay una señora que le cuesta horrores Quedar embarazada La, 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 la vecina eh, de, tiene un, un hijo por año ¿Es fácil o no es fácil? No es fácil No es fácil Ella está sufriendo, está haciendo tratamientos Está eh, digamos, este, eh, Realmente sufriendo Es, es, es el, el tema y el otro, todos los años, nace otro bebé. Cuando pasaron cinco años, ¿es fácil o no es fácil? No es para nada fácil, no es para nada fácil. Hace falta estudiar y machacar y profundizar e incorporar y hacer propio muchos de los conceptos que estuvimos hablando en el día de hoy. El concepto de entender que me está manejando el mundo, que cada uno tiene su misión, cada uno tiene su tarea, cada uno tiene sus desafíos que cada uno, digamos, este, tiene una agenda distinta, que hay un motivo para, para las cosas y que no necesariamente lo vamos a saber, nunca, nunca. La Torah especifica que en ningún momento vas a saber la relación causa-consecuencia. Todos queremos, quisiéramos y creemos que podemos entender la relación causa-consecuencia. La realidad de las cosas es que ni al mismísimo Moshe, ayer le permitió, digamos, acceder. A, a entender qué, Por qué pasan las cosas ¿No? Puede haber un millón de razones Y no nos fueron reveladas Ni nos van a ser reveladas Entonces vamos para atrás ¿Cómo se hace? Bueno, la persona tiene que vivir Si, si consiguió desarrollar lo que se llama en hebreo La emuná Que es mucho más que la fe Y mucho más que la confianza Es, es, es creer que me está Y que Hashem no se fue a ningún lado Y que está en todo tiempo Y en todo momento Y en todo lugar Y que está con vos Y que no quiere que vos sufras y que, y, y que te acompaña Y digamos Cuando lo, lo hiciste y, y Junto con todo lo que hablamos antes Y lo trabajaste en un momento Digamos Donde las cosas están bien Porque cuando llegó la crisis Ya es tarde para trabajar este concepto Estos conceptos de muná De fe, de seguridad En la presencia de Hashem Se trabajan cuando estamos en un contexto de más armonía Cuando el contexto Es un contexto digamos De, de crisis ya es muy tarde, ya es muy difícil. Ya, a, ahora es muy difícil empezar en ese momento. Eso se trabaja en, en otro. Entonces después cuando Dios nos permita, viene una crisis que, que, que en, en el transcurso de la vida hay momentos más desafiantes y, y aparecen inevitablemente. Si lo trabajamos antes vamos a tener más herramientas para atravesarlos. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Desarrollando esas herramientas. Esas herramientas de Muná, de, 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 mal traducida como fe, de... De, de incorporarlas y entender y, y, y ver y viendo la chispa, tratando de ver, de percibir la chispa de, de divinidad que hay en cada una de las personas y de las cosas con las cuales interactuamos. Entonces ahí ya puede ser que empieces a, a aflojarte un poco. Ahí nos vamos a ir aflojando un poco y, y se va a ir, este, digamos, relajando un, un poco la tensión. Vamos a ver ahora, ¿a qué se refiere cuando habla de espíritu humilde? Necesariamente, como dijimos antes, el, este concepto de Ain Toba, de buen ojo, de una mirada correcta, va acompañada por espíritu humilde. Eh, son, son hermanos, digamos, estos conceptos. Eh, que no es otra cosa, una vez más, que estar, estar conforme, con, eh, estar satisfecho con su suerte, eh, digamos, estar contento con lo, que, con lo que él tiene. Y esto no es ser conformista. Esto no es ser conformista. Son dos cosas distintas. Una vez un alumno de Jafetz Haim, eh, un, un ex alumno mejor dicho, el Jafetz Haim fue un sabio que vivió, murió en 1936, eh, y él una vez eh, se reencuentra con un alumno, y, y, el, y, el, y el rab le pregunta al alumno, ¿cómo estás? Y el alumno le contesta, estoy bien, pero podría estar mejor. Y el rab le dijo, no no, si podrías estar mejor, estarías mejor estás exactamente como que tenés que estar en este momento para atravesar los desafíos que tenés que atravesar en este momento. Y si tendrías que estar distinto, estarías distinto, pero estás como tenés que estar. Es, esto es otro, otro, otro concepto que, que, digamos, no lo tenemos muy presente, eh, digamos, en la educación occidental que recibimos. Es un concepto que hay que, hay que estudiarlo e incorporarlo. Entonces... Eh, el que nunca se siente satisfecho, el que siente que siempre le falta, que el mundo le debe, bueno, primero ya no tiene espíritu humilde, porque todo el mundo le debe, difícilmente pueda tener una mirada, eh, digamos, buena, para con el prójimo, y para con las, los, los bienes, los dones, y las cosas del prójimo, va a ser muy difícil, Fíjense que cómo se va, cómo va enganchado una cosa con la otra, son tres cualidades, pero que, que van juntas, normalmente, ¿Se disparan para el lado del bien las tres o se disparan para el lado del mal las tres? ¿Okay? Entonces vemos que Abraham tiene, digamos, equivale o, o representa actos de bondad y también representa pensar en el otro. Cuando la persona se puede salir del, del centro del mundo, en realidad ahí puede conectar con el otro. En tanto y en cuanto la persona está en el centro del mundo, difícilmente pueda conectar con el otro difícilmente todo 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 pasa por lo que le pasa a esa persona, por lo que siente, por lo que quiere por lo que le gusta, por lo que no le gusta por lo que, no sé, por lo que le parece pero el otro no existe el otro creo que todos nosotros conocemos gente eh, lamentablemente así que, que bueno no, no entendió de vuelta no escuché perdón Claro, Acá me están diciendo, repito Para, que se, para que los que están ahí compartiendo Gladys dice que Sí, el trabajo el, el, Es que para hacer actos de bondad Necesariamente tenés que Ponerte en el lugar del otro Y también ponerte en el lugar del otro Porque vos a veces querés hacer un acto de bondad Querés ayudar a una persona De la forma que se te ocurra ponele económicamente También hay que saber ¿Cómo ayudarla? Para no ofenderla, para, para, que, para, para, para no pisotearla más de lo que es. Pobre, la persona ya está mal porque necesita la ayuda económica de otro. Y ahora vos venís encima y, y tal vez le, por un lado la ayudás, pero por otro lado la hundiste más todavía. Entonces, eh, el, el, para poder hacer un acto de Geset como corresponde, hay que tratar de, como dicen acá, de percibir qué es lo que está pasando en el otro. Y si, y, y, y si necesitas un norte, pensá. Si Dios no permita, vos fueses la persona que necesitaría la ayuda, ¿cómo la, ¿cómo la quisieras recibir? ¿La quisieras recibir a los gritos? ¿O la quisieras recibir en privado, con un mimito, con una palabra de aliento, con, un, con, con, con una palmadita digamos, para levantarte la, el ánimo? ¿O en público y, 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 y en un contexto donde lo único que sientas sea vergüenza? Entonces, vamos viendo acá varias cosas. Yo quiero ahora... Vuelve a los discípulos de Bilam, acá estoy repitiendo la frase, y la pregunta clásica es, ¿para aprender a ser una mala persona, hace falta también una academia? Acá está poniendo la, eh, digamos, la, el contrapunto de digamos, la escuela de Abraham y la escuela de Bilam. Ahora podríamos decir, bueno, pero para esto no hace falta ir a... ¿Hace falta ir a perfeccionarse en, en el mal? Entonces eh, encontré algo que lo dice un sabio que se llama el Hatán Sofer, que él dice muchas veces hay discusiones en relación a un maestro. ¿no? A veces discusiones en el buen sentido de qué nivel tiene, si es bueno, si no es bueno, si es así, si es así. Si es bueno, siempre tenés una, una, una mirada eh, extra y precisa de quién es el maestro mirando quiénes son los alumnos. Digamos, el, el nivel de los alumnos también marca el nivel del maestro. Entonces dice, eh, digamos, el tema de la escuela es porque si en algún momento tenés alguna duda, mirá a los alumnos. Si los alumnos son todos igual de malvados como el maestro, es porque todo ese grupo son todos malvados. Si vos tenías dudas si Vilam era malvado o no, ahora vamos a hablar de Vilam un poquitito, si tenías dudas si Vilam era malvado o no, mirá los los que lo siguen a él si son malvados o no. Y ahí te, ahí te va a confirmar si el líder era, eh, digamos, estaba en lo correcto o en lo incorrecto. Vamos a hablar un poquito de Bilam. Bilam, les, les adelanté antes, es un personaje que trae la Torah, que era, eh, era un profeta, era un brujo, tenía el Talmud dice que él podía percibir los momentos en que, eh, dice que son segundos en el día en el cual Hashem, eh, digamos, demuestra su enojo. Entonces, como él podía percibir esos momentos, él se, se subía a esos momentos Y tenía la fuerza de maldecir Dios no permita Entonces eh, acá vemos un ejemplo una, una persona que es un profeta Y sabe un, un, una cosa Y la usa para el mal Él podría usarla para el bien Y de, en, en ese momento hacer una terfilada Un rezo, hacer un acto de bondad especial hacer, digamos, O por lo menos callarse Pero él al revés Lo usaba como para eh, generar daño Entonces hubo un rey se llamaba Balak, que lo quiso contratar a Bilam para que maldiga al pueblo de Israel. Este es el esquema que, digamos, del relato que trae la Torah. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace? El rey este manda emisarios para contratarlo a Bilam, para que venga y maldiga al pueblo de Israel. Y le, los emisarios le dicen que el rey estaba dispuesto a honrarlo mucho. Esas son las palabras te textuales. El rey te pide que vengas a maldecir al pueblo y él te va a honrar mucho. Y Bilam le contesta una, una, una frase muy contundente, que es una frase de la cual se, 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 es muy estudiada. que él, él le dice así. Ni aunque el rey me diera su casa llena de oro y plata, yo puedo ir contra la palabra de Dios. De vuelta, él, él le contesta así, ni aunque él me diera lo que sería el volumen de su casa lleno de oro y plata, yo puedo, eh, digamos, maldecir al pueblo de Israel e ir contra la palabra de Dios. Y esto es interesantísimo porque acá se ven varias cosas. Primero, los emisarios no hablaron de plata, hablaron de honores. Honores en relación a un rey. Puede ser que te nombren ministro o que te sientan al lado de un rey. En ningún momento, ni de plata, ni de oro, ni de dinero, de ninguna moneda. Y Esto explica, dice, cuando la persona ya está, digamos, muy metida en un concepto, decodifica todo en relación a ese concepto. Él todo lo que hacía lo pasaba a plata y, 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 y oro, ¿no? vieron Creo que lamentablemente todos conocemos gente que lo traduce todo a... a más o menos pesos, ¿no? Todo, todo, todo pasa por. por, 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 por está, todo está valorado. Entonces, Vilán, eh, digamos, valoraba todo. Y además, fíjense el pedido de él. Él pidió la, la, el, el volumen de la casa del rey, del palacio del rey. Es decir, primero no pidió cualquier cosa, pidió, de, pidió algo grande. Y segundo, esto también habla de una, una mirada fuerte, porque estaba, le, le, le estuvo mirando la, la casa ya, ya le estuvo contando los cuartos y los metros cuadrados que tenía, porque él podría haber cuantificado de alguna manera, por haber dicho, mira 10 toneladas, 20 toneladas, 100 camiones, 20 burros lo que sea, no, el volumen de tu casa, significa que ya te estuve mirando, te estuve contando las costillas, como se dice te estuve mirando la casa y te estuve buscando, este es el ejemplo de lo que es una, una, una mirada incorrecta, no solo plantea algo para el lado de los tomates, cuando nadie le habló de dinero, porque él está pensando todo el tiempo en dinero, todo lo cuantifica, y por el otro lado lo ve en relación al otro, y en relación a lo del otro, porque él quiere lo del otro, él quería la casa del rey en definitiva, y llena de oro y plata. ¿sí? Entonces, eh, por otro lado, eh, dicen que esta es la forma, miren qué interesante, hasta acá aprenden los sabios nuestros, o me aprenden, esta es la forma de la persona que sí recibe sobornos. Primero te va a decir que él no por nada del mundo lo va a hacer. Y después te da un valor. Después te, te, te da una referencia de valor. Dicen Nuestros sabios dicen, mira, así funciona la persona. Primero se hace los santos. Mira, a mí, aunque me des todo lo del mundo, no lo voy a hacer. Pero, si hubiera tanto, tal vez hablo con quien corresponda y vemos si el, el, el trámite sale. Entonces, eh, hay hay una idea más que quiero en relación a esto, y es que es muy importante. Dice, el Talmud dice que en general las personas, el que, el que tiene uno quiere dos, y el que tiene dos quiere cuatro, ¿no? Como que eh, el Talmud dice una frase muy fuerte que dice que nadie se va de este mundo ni siquiera con la mitad de las posesiones que hubiese querido tener. ¿Por qué? Porque de vuelta. Si no trabajamos espiritualmente, y, y, y yo quiero detenerme un segundo, no estamos hablando de conformismo, no hay ningún problema con tener mucha guita, no hay ningún problema con tener mucha plata, tener una hermosa casa acá, una donde te gusta en cada lugar de vacaciones, y en el country, y un barco, y, y, y tener los muebles que te gustan, no hay ningún problema con eso. eso no, no, no hay ningún problema. La Torah no propone nunca una vida, digamos, de... Eh, de, de sufrimiento y si a la persona eso le, le produce placer no hay ningún problema con eso los problemas podrían ser dos primero a qué costo tenés todo eso si eh, si tu costo es que te volviste loco trabajando y no estuviste con tu familia no viste a tus hijos crecer no compartiste no nada bueno realmente eh, perdiste el tiempo y, y, y mal invertiste tu dinero y lo otro el otro concepto que está es qué pasa si no tenés todo eso la, 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 digamos, el norte sería Que no necesites todo eso para ser feliz Y si lo tenés, Baruch en buenísimo Y si no lo tenés, que, que no sea para vos Una fuente de frustración y de angustia Entonces, el Talmud dice Mira, hay gente que quiere, tiene uno y quiere dos Hay gente que tiene dos y quiere cuatro Pero hay gente que tiene cuatro y quiere veinte O sea, que ya se fue un poquito de, 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 de digamos de, de, de mambo, se fue del esquema y es lo que le pasó a este Vilán. Ya ahora no, él nos pidió algo, la, el volumen del palacio del rey lleno de oro y, y, y plata. Parece un chiste, pero hay gente que es así. Y no está mal si es algo aspiracional, si es algo que, bueno, dice ahora yo me propongo esto como un objetivo. Eh, insisto una vez más que sabemos que, que los, los, digamos, vamos a llamarlos como una licencia para, idiomática para que se entienda, los logros materiales. No son logros espirituales. En realidad, el logro material no es un logro en sí mismo, nunca, nunca. No es un logro. No, no, no es algo, digamos, no es uno de los desafíos que la persona viene a atravesar en este mundo, el, el desafío de alcanzar la riqueza. No, 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 no eso no es un logro. ¿Y si, para los demás? Si, la, si a ver de vuelta un poco más, ¿cómo decís? Riqueza, riqueza para eso, poder al Muy bien, el tema eso es que sea realmente... Acá están preguntando qué pasa si una persona quiere alcanzar la riqueza como para ayudar al prójimo, para, dar, para compartirlo, dárselo a los demás. Habría que ver primero con suma profundidad si es honesto eso. Porque eh, si es honesto. Porque muchas veces es el... De vuelta, ¿no? yo quiero para... De paso puedo dar más de acá. ¿no? Entonces... ¿Sabes qué? Voy a abrir el negocio en Shabbat Porque yo con esa plata voy a ayudar a más pobres Hay que ver si realmente es honesto eso Y segundo, de vuelta lo mismo ¿A qué precio esa riqueza? No hay problema con ser rico Lo que tenemos que saber es que la prueba de la riqueza La mayoría de las personas no la pasan Todos quisiéramos que nos presenten la, la, la prueba de la riqueza O que, quisiéramos que nuestros hijos tengan la prueba de la riqueza Porque decimos, bueno, bárbaro, todo bárbaro Es una prueba muy difícil la mayoría de la gente no la pasan, la, la mayoría de las personas no la pasan. Familias enteras se dejaron de hablar por temas de dinero. No, no, no es una prueba fácil, no es una prueba fácil. Sí. ¿Es solo el tema de la, mismo la prueba de la riqueza o es más el No, acá me preguntan si la prueba de la riqueza es, sola, es solamente dar el diezmo. No, la prueba de la riqueza es, mucho, es eso y mucho más. ¿Qué significa? No crearte no creerte no que sos el artífice, no crearte más que nadie, no buscar el aplauso, el reconocimiento. No, no, no estar desesperado por los honores La prueba de la riqueza es una prueba muy difícil Mantener tu, tu bajo perfil Mantener, eh, digamos eh, Los valores Mantener las amistades A veces viene la prueba de la riqueza Y, y te, te dio vuelta a la vida Una vez, me, me, hoy me estoy acordando de historias del Café Jaime Este sabio que comenté antes Una vez se, fue, se estaba comprando un traje y él, En esa época lo hacía un sastre Y el sastre cuando se le estaba haciendo la prueba Le dice, uy, este traje Me queda espectacular Le va a cambiar la vida y él dijo, entonces no lo llevo <ríe> Yo no quiero que me cambie la vida no me, no, me, no me lo vendas entonces, no lo quiero Yo quiero ser el mismo con un traje más nuevo Más lindo, más, más prolijo Pero no me cambies la vida Parece un chiste, pero a veces eh, cuando, cuando la persona empieza a acceder A, otro, a otros niveles económicos le cambia la vida, no siempre para bien, no siempre para bien. A veces se va, se va despegando de, de familiares, se va despegando de amigos, anda a estar ¿con quién se junta? Es una prueba. No significa que, 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 que digamos, eh, no es ni fácil ni tampoco imposible, pero tenemos que saber que lo que todo el mundo piensa que es lo más apetecible es algo que muchas veces eh, puede dañar. Quiero terminar, porque ya es la hora, quiero terminar con dos ideas cortitas. Una que tiene que ver con este concepto de la arrogancia, ¿no? La, la arrogancia. Digamos, ya, ya, ya varias cosas dijimos de, 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 en relación a esto, y, pero la, la misionera termina diciendo, bueno, los que son de, de la escuela de Bilam tampoco disfrutan este mundo. Y la arrogancia es claro, la persona arrogante difícilmente disfrute este mundo, porque está todo el tiempo tratando de construir, de, de quedarse ahí arriba del pedestal, donde todo el mundo lo aplaude, lo reconozca. Entonces, hay que, una vez que construyó esa imagen, hay que sostenerla. Y sostenerla es algo eh, que requiere mucho tiempo, mucha energía, mucho esfuerzo. Entonces, digamos, la, la arrogancia, además de que va eh, en sentido opuesto con todo el mundo espiritual, eh, la, la tira para atrás a la persona. La tira para atrás a la persona. Es algo que no, no le ayuda a crecer espiritualmente, porque tiene que tener una agenda y hacer determinadas cosas y demás para sostener esa imagen que él, digamos, eh, eh, se construyó de sí mismo y, 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 digamos, y eso eh, cuesta tiempo y esfuerzo Y por último Vemos que también hay un problema acá Digamos Que él no ve la chispa de divinidad En el prójimo Y es un problema también espiritual Si yo me creo más que cualquier otro O me creo más que todos Hay un problema acá espiritual Que es que no Parecería que yo solo tengo una chispa de divinidad Y los demás no la tienen Ahora si la persona Puede ver una, una, la, la chispa de divinidad en él y en los demás con los cuales interactúa. Bueno, ahora, escúchame, este tiene sangre tan azul como la tuya. Este tiene tan, sangre tan azul como la mía, como la del otro. No, no, eh, puede ser que tenga un par de ceros más en la cuenta. O puede ser que tenga muchos ceros menos en la cuenta. Pero también tiene la misma chispa de divinidad. Es algo, de vuelta, es, es, es un concepto espiritual que nos debería servir necesariamente para tener mejores relaciones interpersonales. Y esas mejores relaciones interpersonales nos van a, a potenciar para ir desarrollándonos espiritualmente. En fin, este es un poco el contrapunto que trae la Mishnah. La Mishnah trae qué pasa con personas, digamos, que trabajaron y se refinaron y pudieron llegar al nivel de, un, eh, eh, de una mirada buena, de un espíritu, digamos, humilde y tener un alma dócil. ¿Y qué pasa y qué les pasó a los que no lo, no, no lo consiguieron? Pero también tuvieron posibilidades, también tuvieron oportunidades. Bilam no era un pobrecito, era una persona que también era millonaria, que también era profeta, o sea, tuvo todo, tuvo todo. No es que a decir bueno, este era alguien que pobre no tuvo, no tuvo oportunidades. tuvo todo Dice el, el Talmud que Bilam tenía el mismo nivel de profecía que Moshe. O sea, estamos hablando de una per persona que podía ver, Podía ver, pero ¿qué pasa? Su, su, su envidia, su altanería, lo, 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 sacó, lo sacó del eje. Eh, yo, digamos, hoy eh, hasta acá es más o menos lo que quería compartir con ustedes. Hoy, eh, una vez más, estamos haciendo este estudio especial para, para elevación del alma de, de acá nuestra compañera Roxana. Eh, esperemos que, que, como se dice en hebreo, que del Shamaim le manden mucha eh, nejamá, mucho consuelo, la verdad que el, la pérdida de, de, de una madre es algo muy difícil en cualquier, eh, en cualquier momento, en cualquier contexto. Eh, hablábamos por teléfono, me acuerdo, te dije, mira, si tu mamá hubiese tenido 500 años, también estarías triste. Pero yo no tuve el honor de conocerla, pero muchas veces uno conoce a través de, la, de los hijos o, o de los nietos. Me, me dijo algo, Roxana, lindísimo, yo no te pedí permiso, pero lo voy a compartir porque es algo lindo. Me dijo algo muy lindo, me dijo que los hijos de ella eran los mejores nietos del mundo, que la visitaban todo el tiempo. Fue algo muy lindo. Creo que también habla bien de vos, porque vivían en el mismo edificio, la madre, la hija y los nietos, en distintos departamentos, pero en el mismo edificio. Y una madre que, una, un, mejor dicho, una hija que se va a vivir al mismo edificio de la madre, habla también de una relación, digamos, este, especial. ¿no? Muchas veces... Eh, es muy duro lo que voy a decir, hay gente que prefiere tenerla lejos y, y digamos que se ocupe otro y que no moleste. Personas que pueden abrir la puerta de su casa, de su edificio y estar todo el tiempo ahí, eso también habla de una relación que, insisto, no la conocí, pero creo que todos podemos más o menos eh, percibir, por cómo la conocemos a Roxana, bueno hoy estamos conociendo a la hija, no la conocíamos antes, pero por lo que contó de la, lo que contó de la hija, en un, en un, en un mundo donde Bueno, el resto de la familia también, por supuesto, este, en un mundo donde lamentablemente eh, la gente mayor es considerada en la mayoría de los casos como descartables, donde no se le da bolilla, donde en la mayoría de los casos eh, terminan en un, en, un, en un hogar, en un asilo, eh, visitados cada tanto un domingo, una hora rapidito, porque se tienen que ir. Encontrar una persona, una familia que eh, valora a los mayores y los pone... Eh, digamos en un lugar eh, De cercanía donde pueden estar y, y estoy convencido que era sin esfuerzo Porque parece que había una relación de mucho cariño eh, Habla bien Habla bien de, de toda la familia eh, Yo todavía no tengo nietos Pero quisiera el día que tenga nietos Que me visiten todos los días sí, las vas a tener. Amén, amén claro, vas Pero realmente, a tener... ¿quién no firma? ¿Quién no firma? Año, le dice, mira, todavía no tenés nietos Pero el día que los tengas te van a visitar todos los días díganme dónde firmo dígame dónde firmo que tengan consuelo del Shamaim, que tengan consuelo del, del cielo nosotros no tenemos palabras eh, para una parte de una madre nadie tiene palabras lo único que podemos pedir entre todos pedir que, que, que les venga el consuelo y el consuelo creo que está en, en, en todo lo que compartieron la, la cuidaron la honraron y en todas las mitzvot y los actos de bien que hicieron hacen y si Dios quiere van a seguir haciendo. Muchas gracias a todos los que están ahí conectados, a los que están acá. Okay. Hoy fue para mí difícil concentrarme, Amen. mirando para un lado, mirando para el otro, pero Baruch Hashem, les deseo a todos un Shabbat Shalom, y si Dios quiere seguiremos estudiando la semana que viene. No sé cómo, ya veremos, les voy a avisar. Un beso grande, gracias. no sé si alguien una pausa o algo. Muy bueno.